0: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 11 мая, 17.07. Меня зовут Юрий Будкин Мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками. В этом часе у нас одна тема. В рамках программы «Своя правда» будем говорить о необходимости передачи части полномочий врачей медсестрам в наших поликлиниках и больницах. Это, значит, тема. Что касается пробок, пробок неожиданно много – Мало машин по-прежнему, 2 миллиона 210 тысяч автомобилей, обычно э, 2,5 миллиона, но при этом пробки и пробок много. Прямо сейчас 6 баллов, и Яндекс обещал нам на 5 вечера 5-бальные пробки, но уже 6 баллов, дальше по прогнозам 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов в 7 вечера. Особенно тяжело сегодня э, на севере. И с точки зрения третьего транспортного кольца, и с точки зрения садового кольца. И даже если говорить про Московскую кольцевую автодорогу, ну тут правда скорее северо-запад, но в районе Химок очень тяжелое движение, особенно в районе Путилкова, особенно внутренний МКАД, судя по тому, что мы видим сейчас на карте Московских пробок. Все это в прямом эфире обсуждаем. Вы пишите нам через смс-портал или через телеграм, либо прямо в студию звоните, вы слушаете и смотрите нас, либо в телеграм-канале радио говорит МСК, либо на YouTube-канале. Говорит Москва, либо в социальной сети ВКонтакте. Итак, начинаем обсуждение темы. В Минздраве, то есть сначала была история, есть идея передать часть полномочий врачам и медсестрам. Потом пошел, что называется, отклик от общественности. Потом в Минздраве попытались объяснить необходимость передачи части полномочий врачам и медсестрам. Это, говорит, мера повысит доступность помощи без потери качества, но в рамках имеющихся финансовых и трудовых ресурсов. Вот это, видимо, ключевая фраза. В данном случае больше денег мы не можем. Больше людей нет, поэтому мы пытаемся перераспределить полномочия. Сайт газеты «Аргументы и факты» ссылается на центральные НИИ организации информатизации здравоохранения. Минздрава говорит, что вот такая, такое перераспределение даст врачам время работать с пациентом. Часть функционала, которая не требует глубоких знаний в области медицины, говорят, можно передать медсестрам. Передать можно будет только отдельные функции, которые не требуют специальных навыков, например, ведение персонального учета информационные базы данных обслуживаемого населения, паспорт врачебного участка, причем назначать лечение по-прежнему сможет только врач, но, правда, и тут есть оговорка, а в некоторых случаях фельдшер. Новый подход могут применить по решению администрации конкретного медучреждения с учетом текущей кадровой ситуации. Что за кадровые ситуации? А главное, то есть, если э, медсестры могут работать с введением персонального учета, информационными базами и паспортом врачебного участка, то почему ведь в свое время у каждого врача была медсестра, она, очевидно, и вела э, всю эту работу. Теперь этого нет. Очевидно, медсестер нет. Сергей Леонов, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья. Сергей Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, как вы понимаете вот нынешнюю идею Минздрава насчет перераспределения полномочий э, в сторону медсестер от врачей?
2: Я так понимаю, что где-то, видимо, в Российской Федерации, может быть, в районе Москвы или других крупных финансовых центров нашей страны есть медсестры, и в достаточном количестве, которые готовы взять ряд полномочий от врачей, чтобы освободить врачей от определенной рутинной работы, которая... Ну, в целом не связано с таким профессиональным, так скажем, с профессиональным, профессиональными знаниями врачебными. Может быть, это хорошо, но, к сожалению, это нельзя интерпретировать на всю страну. На самом деле у нас в стране не хватает ни врачей, ни медсестер. Особенно эта проблема возникает в районных центрах, в сельских поселениях, и там это просто невозможно. Поэтому я считаю, что эта инициатива, ну, она такая спорная и нереализуемая, потому что, действительно, если бы у нас был полностью укомплектованный штат врачей и медсестер в регионах, тогда бы, конечно, возможно, какую-то функцию медсестры могли бы взять на себя. Но на самом деле я знаю стратегию Минздрава, стратегия Минздрава заключается немножко в другом. Она заключается в том, чтобы нанимать сотрудников, которые не имеют медицинское образование, для того, чтобы... Помогать, вот вбивать данные, то есть разгружать именно вот в писанине, в каких-то оформлениях документов, то есть в тех вопросах, которые ну, не требуются профессиональные знания, а чисто машинально необходимо ну, заменить врача, либо медсестру. Вот это я поддерживаю. А то, что перенаправить часть полномочий врача и медицинской сестре, я думаю, что это такая мера, которая обусловлена просто нехваткой кадров. Хорошо. И Мездрав... Пытается эти обязанности.
0: Смотрите, тут еще одна история. Может быть, об этом так пишут журналисты, но ведь откуда-то они берут эту формулировку. При этом назначать лечение по-прежнему может только врач и в некоторых случаях фельдшер. Нет ли здесь чего тревожного насчет фельдшера?
2: Нет, ну, в некоторых случаях фельдшер он так и назначает лечение, потому что у нас есть целая система фельдшерско-акушерских пунктов Российской Федерации, это именно в сельских поселениях, в деревнях, эти фельдшерские акушерские пункты расположены, и там действительно решает во многом фельдшер такое лечение назначить, Поэтому здесь никаких проблем нет. Так было испокон веков, это земская медицина, здесь вопросов никаких нет. Но мы сейчас говорим больше, мне кажется, о поликлинической медицине, которая относится к поликлиникам в городах. И пытаются фактически вот эту диспансеризацию, постоянное наблюдение переключить на медсестер. Медсестр, медсестры в поликлиниках, там один к одному. То есть один врач, один, одна медсестра. Она и так перегружена своей ну, работой. И еще дополнительно на нее навешивается иная работа. Мне кажется, здесь будет э, перегрузка и никакой эффективности в этом э, не видно. Поэтому есть, в, любом, слушай... в любом
0: случае... Да. Правые слушатели, когда пишут, что когда на медсестру все это навешать, ну еще и медсестры, медсестры разбегутся.
2: Слушайте, действительно, это так. Вот я сейчас в своих соцсетях сделал опросник по поводу того, поддерживать или нет. А у меня достаточно много подписчиков, именно врачей и медсестер. Они говорят, что нет, мы тогда просто-напросто уволимся. И мы получим обратный эффект. Мне кажется, не нужно ничего... Инновационного такого внедрять нужно, наоборот, заняться тем, чтобы у нас была полная комплектация кадров. Это самое главное. Потому что нехватка колоссальная, особенно э, в звене, именно районном звене, в сельских поселениях. И здесь нужно миздраву обратить на это внимание и сосредоточить свои усилия, а не перераспределять обязанности и говорить, что мы вот тут все покроем за счет медсестер, которые работают в городах. Я еще раз повторяю, что это, возможно, может, может как-то работать в крупных экономических центрах, как, например, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, но ни в коем случае не, не ниже. Поэтому здесь эта инициатива будет исключительно реализована именно на этом уровне.
0: Спасибо. Сергей Леонов, зампред в Комитете Госдумы по охране здоровья, похоже, не поддерживает инициативу. Сказал про голосование, он проводит у себя голосование, мы тоже проводим голосование по этому вопросу. Я не готов с сказать, что у нас много врачей и медсестер, но все-таки Минздрав планирует передать части полномочий врачей и медсестрам. Готовы ли вы это поддержать? Да. Первый вариант. Второй вариант. Да, если это будет касаться только документов. Третий вариант. Нет. Четвертый вариант. Не знаю, как ответить на этот вопрос. Первые триста двадцать голосов у нас уже есть. Еще сорок минуты для голосования. Присоединяйтесь. Потом присоединяйтесь к обсуждению здесь в прямом эфире. Семь три семь три девяносто четыре Прошу.
3: Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий ну, Но ну я так поняла, что это дополнительная помощь в рамках имеющихся ресурсов, и там еще оговорено, в том числе финансовых и трудовых. Да. То есть никого нового приглашать не собираюсь. Насчет поликлиник мне сказать сложно, но вот насчет больниц могу сказать. Если раньше в больницах были санитарки и были нянечки, сейчас нет ни нянечек, ни санитарок. То есть ваш медицинский персонал убрали из больниц подчистую, нет никого. Раньше санитарки готовили хотя бы медицинское оборудование для использования. Сейчас это делают медсестры. То есть на них нагрузка уже увеличилась. И никакой дополнительной платы они за это не получают. Уборщицы это тоже не сотрудники больницы, это клининг. Я уже не говорю о том, что уборщицы не имеют права прикасаться к медицинскому оборудованию. Более того, уборщицы даже не имеют права подать вам, извините, судно, если оно вам понадобится. То есть медсестры сейчас выполняют обязанности младшего медицинского персонала. И вообще у меня складывается ощущение, что как только появляется какой-то новый чиновник, так он придумывает какие-то новые обязанности для своих подчиненных. Вообще-то, вообще по идее, раньше в советские времена у нас было в два раза больше, чем в России в стране. И то это была не норма, потому что норма это четыре для сестры. Четыре раза больше медсестер, чем в России. Вот я бы сейчас на месте медсестер точно разбежалась в разные стороны.
0: Понял, спасибо. Семь три, семь три девяносто четыре Валентин, давайте еще в школах некоторые обязанности учителей переложим на нянечек. Почему нет? Ведь учителя тоже перегружены никчемной писаниной, которая требует Минобразования. вот ну, про никчемность я бы поспорил, а вот а что в школах сохранились нянечки? Я вот тут не очень понимаю. Дальше ваше сообщение. Григорий, сейчас вам расскажут, откуда медсестры приезжают. Видите, мы уже выяснили, что медсестры не особо и приезжают. Вопрос, зачем такой закон? В Минздраве поменяли сотрудников. Не понимает Юлия, 82-я. 465-я. И от медсестры полномочия потом перейдут к пациенту. Сам укол сделает, сам анализ крови возьмет. Не маленький же, действительно. А денег на медицину государство не дает. Да нет, дает, получается, денег государство, как и давало, больше не дает, получается. Возвращаясь к этой формулировке. В рамках имеющихся финансовых и трудовых ресурсов. Машинально и безграмотно можно и диагнозы в карте пациентов перепутать. Это уже по поводу работы с документами, пишет Юлия, 82 402 говорит, это наоборот, не так. Всю рутину будут делать медсестры, а врач будет вообще удаленный и подключаться в какой-то момент. Ну, такого, во всяком случае, в данном случае мы не видим ни в, одной из, ни в одном из объяснений инициативы. И не хватает кого не хватает денег на медицину, не понимает 285-й? Или врачей с медсестрами не хватает? Тоже неясно. тридцать й То есть медсестер нагрузит обязанностями, ответственностью, а денег сколько было, столько и оставят. Я, говорю гарантирую тогда бегство медсестер с такой благодарной работы. Ну, видите, не только вы. Вы, правда, дальше пошли, вы гарантируете бегство. А Сергей Леонов из Комитета Госдумы по охране здоровья говорит, что вот у него в его социальных сетях общение как раз с врачами и медсестрами показывает, что, похоже, так и будет. Ну, или что-то подобное возможно в результате э, принятия подобных новаций. Слушаем, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Юрий
4: Николаевич, Москва. А может быть, мы с у Голикова, когда она сокращала врачей, поликлиники, больницы. Вот пусть бы она на этот вопрос
5: ответила.
0: На какой?
4: Как? У нас был министр здравоохранения. Нет, Голик. еще
0: раз, а на какой вопрос?
4: Ну, вопрос, что не хватает врачей, не хватает медсестер. Она же выгоняла...
0: Подождите, еще раз, вам говорят, что нет врачей для того, чтобы, ну, помимо всего прочего, 672-й, раньше померить давление, пришли к врачу, померили сахар в лаборатории, сейчас все эти приборы можно купить в аптеке, введение электронной карты, может быть, это просто нужно сделать правильный софт, ну, то есть, не в людях дело, 833-й, а сделайте телефонные звонки погромче, в машине плохо слышно, будем иметь в виду, Андрей Коновал, сопредседатель Межрегионального профсоюза работников здравоохранения и действия, Андрей Петрович, Здравствуйте.
6: Добрый день.
0: Итак, в Минздраве сегодня начали объяснять необходимость передачи части полномочий врачей и медсестрам. Они говорят, доступность помощи будет, то есть у врача больше времени на пациента. Так будет?
5: Ну,
6: я надеюсь, что вот эти все планы, все эти идеи, концепции, они все-таки пока останутся планами и концепциями. Потому что, если начать это все реализовывать в том виде какое предлагается, но я думаю, что это э, приведет к тому, что у нас разбежится э, и средний медицинский персонал. Впрочем, он э, тоже в прошлом году сокращался с не меньшими темпами, чем врачебный. Если врачей э, стало меньше в прошлом году на 10 тысяч, то средний медицинского персонала почти на 40 тысяч
4: человек. Скажите, и э...
6: взять сейчас просто перераспределить функции врачей значит, медсестрам, да, в амбулаторном звене. Ну, я думаю, что просто никто с этим не согласится. Это будут конфликты. Но на самом деле это пока что лишь концепция. И, ну вот, в, поскольку она сейчас формулируется. Ну, то есть надо быть готовым к тому, что рано или поздно ее начнут воплощать.
0: А, можно ли, правильно ли я вас понимаю, что медсестры при этом не то, чтобы у них есть свободное время, чтобы еще и ведением персонального учета, к примеру, заниматься?
6: Ну, во-первых, они уже этим занимаются. И это, кстати, отчасти входит в их обязанности. Вот в том докладе научного института при Минздраве, там на самом деле предполагается, что какая-то часть, вот связанная как раз с ведением баз данных, делопроизводством должна быть отдана э, не медицинскому персоналу, а к медицинским медсестрам перейти часть врачебной функции. Но, во-первых, это все-таки требует более, ну, действительно, настоящей серьезной проработки, а не, а не то, как сейчас там вот заявляется, я уже видел комментарии самих ну, вот представителей института, коммерсант
5: угу. цитирует,
6: что это ничего не потребует, ни дополнительных кадровых ресурсов, ни финансовых ресурсов, ничего не потребует, просто перераспределить. И вообще это должны, могут решить сами, значит, медучреждения.
0: Да, именно так сегодня говорят они.
6: Да, 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 или и регионы. Ребята, вообще-то у нас есть порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Федеральным Медздравом, есть профессиональные стандарты. Врача участкового, врача участкового педиатра, врача э медицинской сестры. Есть профессиональные стандарты, э которыми определенная определенная функция, определенный объем полномочий. Что значит, э сами будут на местах решать? У нас уже на местах полный бардак творится. Надо наводить порядок с имеющимися э значит, правилами и нормами, которые повсеместно нарушаются и за недофинансированы. А, Я еще. просто вижу в этом очередную как бы вот э, имитацию бурной деятельности, что ну, мы вот так не можем решить проблему э, дефицита врачей, так не можем решить. А давайте мы его сейчас возьмем и типа освободим их от дополнительной нагрузки. Но если вы хотите освободить дополнительные нагрузки, передать часть функций тому же среднему медицинскому персоналу, так вы вспомните, что говорит Всемирная организация здравоохранения которая рекомендует, говорит, что э, нормальное рекомендуемое э, соотношение между врачебным и средним медицинским персоналом один к четырем. А у нас, э, возьмем численность работников, да, вот, э, uh -huh. просто об стране, это соотношение примерно один к двум. А в амбулаторном звене... Оно где-то один к одному, наверное.
0: А вот вопрос, скажите, все-таки, вот это соотношение, которое должно было быть, и говорят, было когда-то один к четырем, а теперь один к двум, это потому что сэкономить решили или потому что люди закончились?
6: Да нет, ну у нас там все-таки один к четырем, наверное, не было, да, никогда. Ну, а тем более в аблаторном звене. А у нас все-таки строилась система, там в том числе на усиление, на... Ну, на достаточно серьезным обеспечении врачебными кадрами. Но если мы говорим, что нужно... Тут есть здравое зерно, тут мы не отрицаем, что, да, действительно, врачей нужно освободить. От... Вот на врачей много чего навесили. Вот этой бюрократической работы, это связанной с оформлением отчетности, в том числе необходимой для проверки там, страховыми компаниями. Это же раньше ничего этого не было, да? И там вот эти штрафы идут. На тут кошмар полный творится. И, конечно, надо снимать с них вот эту дополнительную нагрузку. Вы снять это можете не путем э, того, что вы загрузите несчастных медсестер, которые разбегутся у вас, которых и так не хватает. У нас и сейчас э, нередко бывает, что участковый терапевт или педиатр сидит без медсестры э, на приезде потому что у него и нет. Или там одна медсестра на двух врачей. Такое тоже бывает. Потому что медсестра -то сама не может вести прием без врача, а врача мол, можно как бы, ну, еще принудить да, к этому. Хотя это тоже не нарушение. Еще одно я хотел бы,
0: норм. Андрей Петрович, я еще одно хотел уточнить. Вот когда э, в сегодняшних сообщениях по поводу этой возможной реформы говорят, назначать лечение по-прежнему может только врач и в некоторых случаях фельдшер. А вот это вот в некоторых случаях фельдшер, это не приведет к тому, что рано или поздно мы дойдем до того, что лечение будут назначать медсестры?
6: Нет, но фельдшер сейчас в некоторых случаях может назначать. Фельдшер как раз и есть такая средняя позиция Между медсестрой и э, врачом То есть это предусмотрено Но там действительно передается часть там, врачебных функций Но ну, не передается, слава богу да. Это вот пока на уровне вот, концепции э, таких. Значит, э, там есть э, некоторое перераспределение врачебных функций Связано с оценкой состояния там и профилактические осмотры, вот эти вещи тоже предполагают мне передать. Ну, полностью, конечно, не придут, но и того, что уже предлагается, я считаю, что это требует... Ну, понимаете, это должна быть... Если вы хотите подобные преобразования производить, это должна быть реальная структурная реформа с пониманием целей, задач и учетом всех элементов. А не вот так, что мы сейчас из этой то есть несовершенная система, но один винтик возьмем, перестанет трубой, и у нас все э, как бы станет нормально. Хорошо, и тогда последнюю уточню. Пока вы не будете да.
0: платить
6: вот. зарплаты я... Как врачам, так и медсестрам.
0: То есть я как раз хотел уточнить, то есть вы полагаете, в рамках имеющихся финансовых и трудовых ресурсов сделать этого невозможно.
6: Я считаю, что это просто приведет к тому, что чиновники отчитаются, и это для них будет очередной повод сказать, ну, то есть замазать вот эти дыры усилением эксплуатации, ну, например, среднего медицинской процесса. Доступность помощи, скажут они, без потери качества достигнут. Потому что у вас разбегутся медсестры, и все равно их работу придется делать тому же
0: Врачу. врачу. Потому что просто нет медсестры. Спасибо. Андрей со да. сопредседатель Межрегионального профсоюза работников здравоохранения и действия. Ученых уже освободили от несвойственных функций. Они стали закупать, ремонтировать, составлять сметы. Слово «избавить от несвойственных функций» означает, что их количество для врачей тоже вырастет. Делает выводы из уже состоявшегося в других отраслях 162-й. 465. Есть еще один вариант. Медсестре пройти дополнительное обучение и стать фельдшером. Но опять нужны деньги. Ну, подождите. Ну, то то есть она, допустим, за свои деньги проходит дополнительное обучение. Но тут вопрос, а есть ли дополнительные места фельдшеров? Ведь речь идет о том, что все это будет сделано в рамках имеющихся финансовых и трудовых ресурсов. Владислав 408 -й честно говоря, надоели эти реформы, пусть лечить хотя бы начнут, а то относится спустя рукава к своей работе, мама из-за врачей потеряла зрение на один глаз, в прошлом году, значит, только третий врач смог увидеть, что ей нужна операция, остальные прописывали капли, а сейчас дочки-племянницы даже диагноз поставить не могут. А, с другой стороны Александр, 960-й, а у меня вот например, скорая, проблем со скорой нет, вызывали, приезжали, проблемы с частными скорыми были, они просто адресов, не знают куда ехать. Дальше, 162 -й. любая реформа за заканчивается тем, что старая система работать перестает, а новая не начинает. И все это за... Ну да, возможно так. А, значит, смотрите. А, зачастую опытная медсестра и фельдшер знают намного больше врача, пишет 572. -й. Именно такая помогла моему бате поднять гем гемоглобин двумя дешевыми таблетками, а врачи прописали дорогущее лекарство, которое вообще не помогло. Ну, оно, может быть, и, знаете, так складывается, но, как правило, это делать, конечно, нельзя. 561-й, в одной из московских поликлиник, куда я обратился, процентов, наверное, 60 мигранты, которые стали россиянами, не очень понятно, ну и что? С одной стороны, и главное дальше, предполагаю, что подобное уже по всей Москве. Нет, это не так. Я, как человек, который сегодня был в поликлинике, ну, я вот этого не вижу. Хорошо, дальше. В поселках городского типа, пишет 32-й, у меня мама терапевт участка, до сих пор нехватка транспорта. Врачи на участок ходят пешком. Может быть, пересмотреть и упростить работу врачей сперва? Но вот они говорят, что они пересматривают и упрощают таким образом, перекладывая несвойственные функции. Но чтобы хотя бы персональный учет вели не врачи. Юлия, Такими темпами придется пенсионерам, медикам выходить на помощь родине. Можно еще студентов привлечь. Пусть таким образом учатся. Не знаю. Во всяком случае, пока в Минздраве пытаются объяснить необходимость передачи части полномочий врачам и медсестрам. А осталось только понять, как это можно сделать в рамках имеющихся финансовых и трудовых ресурсов. Как говорят, можно, даже повышая при этом доступность помощи, не теряя ее качество. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Прямо сейчас новости потом реклама, потом продолжим обсуждение.
1: Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». «Своя, Своя правда».
0: Продолжаем. Четверг, 11 мая, 17.37. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе одну тему. Обсуждаем а, необходимость или возможность передачи части полномочий врачей медсестрам об очередной а, реформе, говорят, в Минздраве. Это наша тема. У нас есть голосование в Телеграм-канале. Но сначала все-таки а, московские пробки и срочные новости. А, только что стало известно, что с инсультом попал в больницу режиссер Глеб Панфилов. Это вдовец. Он был женат на народной артистке Советской, Советского Союза Янии Чуриковой, которая совсем недавно ушла из жизни, в начале 2023 года. Панфилову 88 лет, и вот сейчас ТАСС пишет со ссылкой на Марка Варшавера, директора театра Ленкома Марка Захарова. Глеб Анатольевич сегодня попал в беду, упал у него, образовался инсульт головного мозга, его госпитализировали, везут в институт Склифосовского. Он, слава богу, разговаривает, поэтому есть надежда, что все будет хорошо Напомню только, что стало известно, режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом. Следим за этим, следим за другими новостями, которые появляются на лентах информационных агентств. Вот глава Всемирной организации здравоохранения только что объявил об отмене режима чрезвычайной ситуации в мире из-за успа обезьян. И вот еще одно. Рядом с ТЭЦ на севере Москвы предположительно нашли боеприпас. Пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. Север Москвы, ТЭЦ двадцать 21 «Лесополоса» рядом с «ТЭЦ-21», примерно в 30 метрах от забора. Опасное место огорожено, ждут прибытия саперов. Это «Лесополоса» на улице Лобнинская имейте в виду. Могут быть сложности с передвижением в том районе. Возвращаемся к теме, которую мы обсуждаем сегодня. Да, Николай 445 пишет про движение на ТТК «Внешняя сторона» в районе «Шоссе энтузиастов» полная жуть. Так он эту ситуацию описывает. Машин, еще раз напомню, немного. Их стало существенно больше за последние полчаса. 2 миллиона 240 тысяч. Но в любом случае это тысяч на двести примерно меньше, чем обычно бывает в рабочий день. СОДД в 7 баллов оценивает ситуацию в эти минуты. В 6 баллов оценивает ситуацию Яндекс. Дальше 6 баллов в 6 вечера. И 7-бальные пробки в районе 7 вечера по прогнозам Яндекса. Сейчас и сегодня весь день. Особенно сложно ехать по Садовому и по Третьему Кольцу в северной части. Имейте это в виду, и сейчас то же самое происходит между Рижской и Савеловской эстакадами. Ни в ту, ни в другую сторону нормального движения нет. И если я говорил полчаса и час назад о том, что Садовое кольцо на севере едет плохо, особенно внешнее Садовое кольцо, то теперь уже можно говорить, что и то, и другое Садовое кольцо, и внешнее, и внутреннее, в северной части едет очень плохо. Итак, тема нашей программы своя правда», наше голосование – Возвращаемся к обсуждению. Вы звоните нам э, по телефону 7373948, э, sms СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре Телеграмм говорит мск -бот. Минздрав планирует передать часть полномочий врачей и медсестрам. Готовы ли вы это поддержать? Да, однозначно. Да, если это будет касаться только бумаг, документов, как хотите, называйте. Третий вариант нет, ни в коем случае. Четвертый вариант не знаю. Голосование продолжается, будет продолжаться еще примерно 18 минут. Я так смотрю, пишет Виталий, у нас в целом много проблем с людьми из колледжей. Заводских рабочих, которые должны оттуда выходить мало, медсестер из медицинских колледжей тоже, по-видимому, немного, зато э, экспертов с вышкой, менеджеров много. Ну, есть проблемы, судя по всему. Хотя, с другой стороны, врачей ведь тоже не хватает. 417. Раньше врачу важнее было состояние пациента. Диалог был глаза в глаза. Теперь доктор смотрит в экран. Правильность заполнения цифровых форм куда важнее. Ну, знаете, у разных врачи разные. Еще раз напомню, я был в поликлинике сегодня в том числе и не раз обращал внимание. Да, вначале у врачей было довольно много времени, когда они смотрели в экран, но, судя по всему, все, всю эту единую систему так или иначе починили, и поэтому теперь они довольно часто заглядываются на пациентов. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
1: О, здравствуйте, Николай. Ну, я вот по своему опыту, так сказать, обращения могу сказать, что, возможно имеет смысл, потому что
6: медсестра все-таки ведет какие-то практические процедуры, а врач это обычно какой-то теоретик. То есть я просто, ну, так ну, на глаза попадалось несколько диагнозов, прям вот точно неверных, причем ну, таких, которые даже и поставить было невозможно. Вот это от врачей. А, и, вы, а вы как сейчас, бы специалист, а... что ли? Ну, я просто в результате пошел в другое место, заплатил деньги, и там был поставлен правильный диагноз.
0: А, как? Откуда ну, вы знаете, что он вам... правильный? Ну,
6: в смысле как? Ну, ну... Если у вас мозоль на ноге, и вам говорят, что это герпес, чего не бывает в принципе, то, естественно,
1: этого
0: не... Ну, как, а, это понятно. Диагноз. Хорошо. Просто вот эта история, и особенно с этим примером прекрасным, то есть человек с мозолем приходит, ему бесплатно говорят герпеса, а он говорит, а тогда за деньги пойду. Ему говорят, ну ж герпес. Ну хорошо, специалисты Мосприроды природы не фиксируют нашествие насекомых в лесопарках столицы. Это тоже из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются. 7373948. Теоретик это слушатель, точно. Пишет Юлия, 82 семь три семь три девяносто 94-8. Да, прошу вас, здравствуйте.
4: Да, добрый вечер, Антон, Московская область. А, я на самом деле не знаю, хорошо это или плохо, вот это вот переподчинение. Меня в большей степени беспокоит, что вот в моем случае, вот по-житейски. Если мне надо к терапевту, мне надо ехать в другой город. Если мне нужен врач-гастроэнтеролог, мне надо ехать в другой город. И все это в пределах одного района. То есть меня вот в большей степени вот как бы, как бы вот этот момент бы решить лучше. Ну, так может нежели... быть это как раз потому,
0: что все участковые врачи настолько перегружены, что вот видите какая что. Это про Подмосковье, Слушайте,
4: да? Ну да, это про Подмосковье, вот в Одинцовский район, его окраины как бы. И получается, что... Вот, например, с ребенком сталкиваюсь, да, вот у нас, например, вот нормальная ситуация, то есть у нас всегда есть врач-педиатр, которому можно там попасть спокойно в пределах там, адекватного времени, вот, и скорые приезжают, как бы все вообще нормально в этом плане, вот единственная проблема, ну, с которой сталкивались, это врачи-специалисты, то есть мне, чтобы, по сути, попасть к любому врачу-специалисту, мне надо ехать ну, плюс-минус 50 километров.
0: Но, с врачами-специалистами уже неоднократно, и я слышал, причем от знакомых, лично мне людей, эта проблема такая мировая. В некоторых странах, причем в странах, которые принято считать развитыми, к врачу-специалисту вы можете попасть там через несколько месяцев только. Валерий Самойленко, исполнительный директор Ассоциации медсестер России. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Итак, вот эта история с возможностью передачи части полномочий врачей и медсестрам с проектом Минздрава, который теперь все оживленно комментируют, что вы думаете?
5: Мы думаем, что, во-первых, подняли разговор на основании не очень удачной статьи, написанной не очень удачным автором в не очень удачный момент, там, где, по большому счету, вот такого, простите, бурного обсуждения, дабы не говорить слово хайпа, в принципе, не должно быть. Передача полномочий по вертикали, сверху вниз, от медсестер к младшему медперсоналу, от врачей к медсестрам. Это, во-первых, общемировая практика, это не изобретение нашего Минздрава, и мы отстаем лет на 30 в этом вопросе. Во-вторых, эта идея родилась не вчера, она разрабатывается уже несколько лет. Эта идея существует не отдельно сама по себе, это часть довольно большой большого комплекса запланированных изменений. Почему мы, и в данной ситуации, под словом «мы», я имею в виду Ассоциацию медсестер России, несколько десятков лет говорим о том, что полномочия медицинской сестры несоизмеримы шире тех, которые сегодня нам предписаны в системе, вот, доставшейся от Советского Союза что э, они могут и должны быть расширены, что это пойдет на пользу и профессии, и пациентам, и системе здравоохранения. И, в принципе, э, именно об этом писало там, Европейское бюро ВОЗ в 19-20 году непосредственно перед пандемией. Это общая мировая практика.
0: Да, но смотрите, то... разв, разве не правда то, что говорят, что э, если у нас должно быть на каждого врача четыре медсестры, на самом деле все только две?
5: Это правда. Только те, кто это говорят, эм, оперируют относительными цифрами, вернее, абсолютными цифрами. Вот, немножко запутался, абсолютных и относительных. Действительно, соотношение крайне неблагоприятное. Но, если пропорция неблагоприятная, это не только потому, что у нас больше, вернее, меньше медицинских сестер в относительных цифрах на 10 тысяч населения. Но и потому, что у нас, если вы будете сравнивать, допустим, со странами старой Европы, значительно на десятки процентов, в сравнении с некоторыми странами вдвое, больше обеспечены с врачами. Mm -hmm.
0: Тогда еще один Корректор, вопрос.
5: Да. А... Если можно еще... Да, два конечно. Два. Поймите, пожалуйста, у нас в стране 140 миллионов человек. Из них полтора миллиона средние медицинские работники. И 600 тысяч врачей. То есть два миллиона чуть больше суммарно. Каждый 70 человек от младенца до глубокого долгожителя в этой стране имеет медицинское образование. Из них две трети средняя, одна треть лучшая. Извините, я вас перебил.
0: Я просто к тому, что вот этот разговор, как вы его повернули, он возвращает нас к тому, что тогда, в общем, врачей получается многовато. Ну, то есть, либо мало ну, медсестер, либо много врачей. И, и то, и другое. То есть, здесь
5: нельзя говорить, что что-то одно из этого, вот так принципиально значимо. Да, у нас есть определенная, не такая фатальная, но все-таки значительная нехватка медсестер. Да, у нас врачей больше, чем во многих странах. И та, и другая цифра отдаляет нас от оптимального соотношения. Другой вопрос, что предложение о передаче, и вот эта позиция ассоциации, которую мы озвучиваем сегодня весь день на всех каналах, и, вероятно, к вечеру опубликуем как официальную позицию нашу, позиция такова, что предложение о передаче не может быть рассмотрено изолировано. Оно требует, по крайней мере, нескольких сопредельных вопросов, которые надо учитывать. Первое. Медсестра сегодня перегружена более mm -hmm. чем возможно, но значительная часть того, что она делает, не требует профессионального образования. Простите, не нужно обучаться в колледже для того, чтобы мыть полы и выносить медицинские отходы, не нужно обучаться в колледже для того, чтобы вводить под диктовку врача данные бесчисленной бесчисленную абсолютно э, учетная форма формы. и не нужно иметь профессионального образования для того, чтобы выполнять еще десяток несвойственных функций. Поэтому передача полномочий от врача к медсестре возможна только параллельно, с масштабной передачей полномочий от медсестры к младшему и не медицинскому вспомогательному персоналу. Это раз. Второе. Система будет действовать только тогда, когда она будет сопровождаться такой эффективной, развернутой системой обучения. Для того, чтобы что-то поручить человеку, необходимо его этому качественно научить. И система после дипломного образования – потребует значительной модернизации. И третье. Расширение полномочий, а это значит выполнение работы в то же время, но работы более сложные, более ответственные и более значимые, в обязательном порядке должно сопровождаться значительным увеличением заработной платы. На сегодняшний день, действуя в рамках вот того э, той финансовой модели, которая нам была предписана майскими указами, в тот момент, когда мы уравняли зарплату медицинского персонала, среднего медицинских сестер, фельдшеров, акушерок и санитарок, предписав им одинаковую зарплату, как вот этот самый оптимум, 100% от средней заработной платы по региону, вот до той поры, пока это будет сохраняться, мы несколько лет реализируем все возможные органы для того, чтобы это изменить, пока не получается». Вот до той поры, пока это будет сохраняться, говорить о глобальном изменении модели нельзя. Угу. Несправедливо, нелогично и не перспективно.
0: Только одну уточню. Понятен, похоже, ваш ответ, но я все-таки да или нет. Значит, в рамках имеющихся финансовых и трудовых ресурсов, как это написано в сегодняшних сообщениях, сделать ничего нельзя?
5: Нет. Вы неправильно меня поняли. Давайте. Сделать можно, если реформа будет комплексной, а не вот такой вот однонаправленный. Возможно. Я не обладаю данными о глобальных финансовых, эм, финансовом массиве здравоохранения, понимаете, немножечко уровень, не ассоциация. Но то, что в рамках э, существующего кадрового потенциала систему можно изменить значительно и в лучшую сторону, это да.
0: Понял. Спасибо. Валерий Самойленко, исполнительный директор Ассоциации медсестер России, был с нами на прямой связи. Голосование продолжается, еще 8 минут будет продолжаться. Руслан, 544-й, врачи, может и больше, а специалистов везде не хватает, и везде очереди по Московской области. Тут, естественно, подъезжает к нам Валентин, который говорит, что, конечно, в Советском Союзе никаких проблем с узкими специалистами не было, хотя понятно, что они были, но это уже стандартная история наших споров. При таком соотношении медперсонала мы должны жить минимум сто лет, пишет 670. Второй. Дальше. Пусть лучше младшему медицинскому персоналу или медсестрам, чем искусственному интеллекту, у него и глаз-то нет, чтобы взглянуть на пациента. Ну, понимаете, а что такое взгляд на пациента? Это тоже, в общем, я, во всяком случае, задавал вопрос врачам. Они не всегда говорят, что это необходимо сделать. 7373948, телефон прямого эфира, 279-й полномочий прибавят, зарплата останется прежней, оставшиеся уйдут. Но это очевидно из того разговора, который только что состоялся с Валерием Самойленко. Если у нас врачей, в общем, многовато, а медперсонала в общем не хватает, то передавать полномочия от врачей медперсоналу кажется, мягко говоря, нелогичным. Почему Валерий Самойленко и говорит о том, что это должен быть какой-то комплекс мероприятий. Не просто так, как это вот сейчас описывается. 7.3.7.3.94.8. Прошу вас.
1: Добрый вечер. Александр, Москва. Вот о чем бы хотел сказать, то что у нас в принципе медицина,
5: по-моему, современная занимается немножко не тем. Вот более 150 лет назад наш великий хирург Николай Иванович Пирогов сказал, что медицина будущего должна
1: быть профилактической, то есть предупредительной. Ну и обучать получается хотя бы немножко нас тому, что необходимо делать, чтобы меньше болеть. И тогда и врачей потребуется меньше, и медсестер
2: потребуется. Там,
0: меньше, дальше, но... там, дальше, там дальше была проблема. Выяснилось, что люди, вот, а это же тогда важно, люди должны сами как-то вдруг научиться и захотеть профилактировать себя. Ну, потому что врач же рядом с каждым спать, есть, жить не будет. Много врачей работает в фармкомпаниях. Зарплата медицинских представителей и врачей несоизмерима, пишет Александр 731. Но мне кажется, что как бы много их ни работало, сравнить... Это несравнимые цифры. 7-3, 7 Прош... Да, прошу вас.
1: Здравствуйте, Владимир Подольцев. Ну, у нас тоже беда это, к врачу попасть. Вот я в администрацию писал, чтобы закрыть военный госпиталь и переферилировать его на гражданский. Пускай там и военные лекции, наши. А то, получается, госпиталь пустой. Ну, раньше был, сейчас, нами заполнен он. В общем, я не знаю, ничего не но, возможно,
0: это разные отрасли. Мы же сейчас не об этом говорим. 433 простите, но те же фельдшеры в скорой помощи довольно давно уже выполняют много из врачебных обязанностей, значительно больше и глубже тех же медсестер, а зарплаты у них к врачебным как-то не приближаются. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. А, мне кажется, вот, на самом деле, это предложение, это хорошее. Я... Не так часто бываю у врачей, но когда бываю, я несколько раз уже обращал внимание на то, что, ну, наверное, процентов 50, а то и больше времени врач э, занимается бумажками, заполнением и прочим, прочим, прочим. Я даже задавал этот вопрос, спрашивая, а не может ли это делать какой-то другой человек, а, ну... Ну, сейчас это вот так. Если... Э, ну,
6: например,
0: тогда, как кажется, мы понимаем, рядом с врачом, ну, в свое время, вот когда я был маленьким, э, ты приходил, и обязательно рядом с врачом сидела медсестра. А такого теперь нет.
2: Нет, так и есть. И сейчас я это вижу очень часто.
1: Но она одна. Вот если, допустим, мне так кажется, то есть вот я вижу, может быть, немножко по-другому, как коммерческий, ну, человек из коммерческой структуры. Есть директор, вот я их сопоставляю, вот директор и врач. А у него три-четыре секретаря. Вот Попадание к врачу, это сказать ему, что такое, он скажет, как лечить. А заполнение вот этих всех бумажек и прочее, прочее, сидит три секретаря. Вот я зашел, со мной
2: пять минут врач поговорил, один секретарь начал
0: э, меня... Нет, это, это классно, то есть я говорю, нам бы хоть одного, вы говорите, нет трех. Ну, хорошо, это что за поликлиника такая, что где врач с медсестрой сидит? Это где такое диво-дивное, пишет Виталий, что-то, не знаю. А Кстати, нет, я видел. Я недавно видел, ну как недавно, в прошлом году Я видел такую поликлинику Один кабинет, это был лор-кабинет И там была и врач, и медсестра То есть кое-где это встречается Рафаэль 68-й говорит, жалко, слушатели не были В поликлиниках в Южной Корее Но при этом не пишет, а что такое это, собственно Тоже диву дивное какое-то Педиатры с медсестрами сидят, пишет 402 -й. Видите, есть какие-то особенные Вот видите, вы, говорит, с детства Виталий говорит, я с детства не видел Чтобы врач с медсестрой А вам говорят, ну потому что в детстве прошло. У вас педиатры с медсестрами и сейчас сидят. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Вы видите, вот я просто хотел высказаться по поводу вот этого взгляда врача, что врач должен смотреть на пациента. Ну, послушайте. Врач, значит, ну, как бы, если это хирург, да, там, я не знаю, извиняюсь, или там еще, может быть, уролог какой-то, да, может быть, там ему и надо что-то пощупать, да. А в основном врачи смотрят на показатели медицинские, твои анализы и прочего. Я вообще, у меня ощущение, что люди вообще не понимают. У меня да, мама, врач.
0: По поводу того, что посмотреть, вообще снимки для этого есть?
1: Вот именно, есть снимки, есть значит, данные анализов, да, поэтому, когда пациент приходит к врачу, у меня мама 30 лет врач, да, она ну, ведущий специалист, в общем, лор, да, и она, она в первую очередь смотрит показатели, которые, ну, человек, вот, то есть и посмотреть вот там в нос, да, условно, да, это 10 секунд. А, значит, все остальное – это те жизненно важные показатели, которые есть у человека, поэтому они, когда вот люди там хотят какого-то проникновенного взгляда от врача, да, он же смотрит в монитор не только для того, чтобы бумажки запомнить, но и чтобы посмотреть ваши анализы. Или вы думаете, он сидит ночами там готовится к вашему приходу, вот это просто удивляет меня. Но человек пришел… Доктор открывает компьютер, сейчас все в электронном виде. И смотрит, какие у него анализы, какие он снимки сделал вообще, какая у него ситуация. Вот и все.
0: Понял, Я спасибо. Я не понимаю, зачем ну, вот
3: этот проникновенный взгляд.
0: Ну, вот люди говорят, о а, а поговорить. 73, 73, 94-8. Слушаем вас, Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте, Юрий. А вот была медицинская такая реформа, называлась оптимизация. Закрывали больницы, увольняли врачей, закрывались пункты медицинчасти. Гуликову проводила. Угу. Вот ответила она за это. А надо встрече.
0: подождите еще раз. А вот хри... Сейчас вот подождите, подождите. подождите, Вот о вы видите, как много знаете. А главное, какая связь с тем той темы, которую мы сейчас обсуждаем?
3: Ну, потому что было был очень плохо. А вот сейчас будет лучше. Я знаю, что вот знакомый врач уехал в Америку, сдавал экзамены только на медсестру. Вот какие знания там требуются в Америке, вот да. знания медсестер.
0: Я знаю, у меня тоже близкие знакомые люди так делали и тоже так же с медсестры начинали. И что? Нам надо тоже всех врачей в медсестер переводить. 737394.8. Э, у Чубайса появляется конкурент, пишет Виталий 618-й. Мне кажется, не впервые появляется. Э, Молок не может не щупать, пишет 402-й. Ну хорошо, хорошая шутка, но еще раз: ну, допустим, да. Это значит, что всем врачам надо обязательно смотреть не снимки, а э, глаза живого человека. 719-й тоже, видимо, шутит. Надо говорить на квадратный метр количество врачей, что нам европейские размеры, и сравнивать надо с бывшими нормами Советского Союза. А ничего, что это, в общем, довольно давно было, и теперь медицина другая, и вряд ли бывшие нормы Советского Союза должны быть действенными, действующими сейчас. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте. Я сам врач хотел высказаться по теме. Давайте. Во-первых, ну, во хочется сказать, что вот, когда обсуждение, звонят люди, которые не работают с врачами, далеки от медицины, и вот эти вот высказывания ну, дилетантские, ну, немножко странно все это слышать. Работа врача ⁇ это в первую очередь работа с пациентом. И, к сожалению, парадоксально, несмотря на то, что у нас врачей казалось бы очень много и кто-то говорит, что даже угу. не всем надо. Организация трудового процесса построена настолько отвратительно, что врач просто сутками перерабатывает, дежурит круглосуточно, и поэтому естественно передача каких-то обязанностей среднему персоналу медицинскому это
0: было бы неплохо друг. это было бы неплохо я должен увести вас из эфира потому что мы должны в свою очередь подвести итоги и закончить программу мы спросили вас минздрав планирует передать части полномочий врачей и медсестрам готовы ли вы это поддержать 40 процентов сказали да это будет да если это будет касаться только документов еще 40 процентов сказали нет ни в коем случае 10 процентов сказали да однозначно и 10 процентов сказали не знаю в следующем часе Александр Асафов.